0: Es war uns einfach ein Anliegen, ein Buch zu schreiben von Lehrkräften für Lehrkräfte mit eben diesem extremen Praxisbezug. Und ähm, sodass nicht jemand von außen kommt und sagt: Hier, äh, ich weiß zwar nicht, was ihr da jeden Tag macht, aber ich finde, das macht ihr falsch.
1: Kleine Pause:
2: Begegnungen in der Teeküche. Willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast, Begegnung in der Teeküche. Heute ist es eine Begegnung von vier Leuten und wir sind ganz gespannt. Wir wissen gar nicht genau, wohin, glaube ich. Stimmt also so ich. ungefähr weiß ich es, aber nicht ganz.
1: <lacht> das macht aber auch gar nichts. <lacht> Denn es ist äh, wie immer eine digitale Brücke, die wir ähm, gebaut haben und wir freuen uns einfach ganz, ganz riesig doll, dass wir zwei ganz besondere Gästinnen heute in unserer Folge begrüßen dürfen. Und ähm, ja, wir sind unser Herz hüpft auf jeden Fall ähm, und wir glauben, dass äh, wir in dieser Folge ganz, ganz viele spannende Sachen besprechen können. Und ähm, es gibt, das kann ich vielleicht schon mal verraten, ein äh, Buch, ein Ratgeber, ein ja, es ist eigentlich das Erste auf dem Markt, ne, was es wirklich explizit zu diesem Thema für Lehrkräfte gibt und deshalb feiern wir es einfach unglaublich mega ab und wir sind ganz, ganz froh, dass wir zwei der AutorInnen ähm, von, ich sag den Titel jetzt schon mal, ne, bevor ihr jetzt alle sagen, Gott, jetzt sag doch endlich, wie es heißt, Antirassismus <lacht> für Lehrkräfte. Genau, zwei der AutorInnen äh, sitzen uns digital heute gegenüber und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und die Zuhörenden freuen sich bestimmt, wenn ihr euch vorstellt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin Elif. Ich unterrichte Deutsch und Geschichte an einer Oberschule mit Oberstufe in Bremen.
3: Hallo, ich bin Haluk. Bin Mitautor von diesem tollen besagten Ratgeber, den ihr gerade vorgestellt habt, und bin Lehrer an einer Berufsbildenden Schule mit den Fächern Philosophie, Ethik, Politikwissenschaften, Deutsch als Zweitsprache. Hab noch die Lehrbefähigung für Islamische Religion. Unterrichte ich aber nicht, weil es, es an unserer Schule nicht gibt und unterrichte seit vier Jahren deutsch fachfremd.
2: Ganz schönes Repertoire, <lacht> würde Absolut. ich sagen. Ja. Ähm, ja, ein bisschen eine besondere Situation oder eine Situation, die wir so oft gar nicht haben, dass wir mit Kolleginnen sprechen, weil wir ja ganz oft Leute aus äh, unterschiedlichsten Kontexten bei uns im Podcast zu Gast haben. Und wir freuen uns, äh, dass wir mal, also es soll jetzt kein Fachgespräch werden, also, also ich glaube, wir kommen auf viele Dinge zu sprechen, über die wir auch sonst sprechen, aber dass wir tatsächlich mal Kolleginnen, die auch immer noch aktiv in der Schule sind und in diesem System unterrichten, ähm, zum Austausch hier haben. Und vielleicht ist es auch gerade deshalb besonders spannend, dass ihr dieses Buch geschrieben habt aus dem System heraus, weil… Wir stellen ja auch oft Bücher vor oder sprechen über Bücher bei uns im Podcast, die vielleicht was mit Schule zu tun haben, aber dann irgendwie doch nicht direkt aus dem aus der Arbeit heraus oder aus der Praxis heraus entstanden sind. Und ich glaube, das ist ein eine Besonderheit vielleicht dieser Folge. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie fangen wir an mit den Anekdoten? Weil eigentlich steckt vielleicht schon so ein bisschen in der Frage nach der Anekdote mit drin, wie ist es zu dem Buch gekommen? Aber das will ich euch natürlich auch nicht irgendwie ähm, jetzt schon so aufbürden, dass ihr das direkt ähm, mitverarbeiten müsst. Deshalb lasse ich euch einfach mal den Raum, ihr kennt ja den Podcast ein bisschen, zu entscheiden, mit was für einer Story ihr einsteigen wollt. Ähm, was die da irgendwie dazu geführt hat, zu dem, was er jetzt macht. Und es muss nicht nur das Bücherschreiben sein.
3: Ich habe an unserer Schule vor drei, vier Jahren einen Instagram-Account gestartet und wollte unseren kompletten Schulalltag wiedergeben, also was wir machen, die Schule präsentieren, die verschiedenen Bildungsgänge und so weiter. Und wollte auch die SchülerInnen darstellen, alles, was die produzieren, machen und einfach das Leben und den Schulalltag schön darstellen. Irgendwie konnte ich aber viel nicht hineinpacken. Ja, also das war immer so, wie es Tuboka Ogete immer sagt, immer dieses Happy Land. Und bestimmte kritische Themen konnten halt nie angesprochen werden. Ja, ähm, und dann gab es ein paar Vorfälle, die ich irgendwie ich mit hineinpacken wollte. Das durfte ich dann aber nicht. Und dann kam Corona, dann war das mit unserem Social Media Account auch erstmal auf Eis. Wir haben dieses Label Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und irgendwie wollte ich halt immer wieder auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Und das wurde mir leider verwehrt. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und habe gesehen, dass es ein paar Accounts von Lehrkräften gibt und dachte, vielleicht machst du auch sowas. Habe mir mal die ganzen Accounts angeschaut und habe auch mal geguckt, in welche Richtung die alle gehen. Ich wollte jetzt nichts Neues kreieren, ja, aber ich dachte, okay, äh, vielleicht gibt es ein paar Accounts, wo ich, wo ich denke, okay, das inspiriert mich super, äh, aber irgendwie habe ich gesehen, zu Antirassismus oder zu Diskriminierung gab es nicht wirklich viel und wenn dann hatten die keine große Reichweite. Also habe ich mir Gedanken gemacht, was machst du und wie strukturierst du das? Äh, ich habe dann gesehen, dass viele immer Querbeet was machen, das hat dann immer ein bisschen so un übersichtlich gewirkt in meinen, auf den ersten Blick und dann habe ich mir dann halt so ein Konzept tatsächlich erarbeitet, dass ich immer die eine Spalte, was weiß ich, so Schul Schulalltag mache und dann in der Mitte war immer diese schwarze Kachel und weil das Instagram ja so liebt in Social Media irgend immer ein Porträt von mir, wo ich irgendeine Geschichte erzähle oder sowas. Und das habe ich dann halt so aufgebaut und dann habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, halt über einen Namen. Ich hatte so ein paar... Ideen, so wie der Didaktor oder, oder, hey, Jumurtaje, oder der Mikra-Lehrer, es hat, hat alles nicht, irgendwie hat das nicht, das, da, war, da ist der Funk nicht übergesprungen und es hat mir irgendwie nicht alles gefallen. Und dann war ich nochmal an der Schule, habe dann irgendwie Schüler rufen gehört, der äh, beste Lehrer. <lacht> und so kam dann der Name und dann dachte ich, wie habt ihr mich gerade gerufen? beste <lacht> Lehrer. Okay, danke schön. dann ist es. Dann dachte ich, okay, ich muss den Namen nehmen und ja. Und dann hat sich tatsächlich so langsam, ja, dieser Account aufgebaut und entwickelt. Und ich wollte auch erst gar nicht nur Richtung Rassismus oder Antirassismus überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich viel mehr in Richtung Mediation und Streitschlichtung gehen, weil ich da diese Zusatzausbildung gemacht habe. Hab dann aber auch gemerkt, das funkt nicht. Das ist bei unser Schulalltag, aber irgendwie. Äh, äh, und dann habe ich gesehen, dass Richtung, oder habe dann durch die Beiträge gemerkt, dass Richtung ja äh, Diskriminierung und Antirassismus da ein Bedarf da ist. Und irgendwie hat sich das dann so nach und nach weiterentwickelt. George Floyd, Black Lives Matter, Hanau, alles. Das wurde alles irgendwie nicht thematisiert von den ganzen Accounts, die durch die Lehrkräfte oder durch die Lehrer in, äh, gemacht worden sind. Da dachte ich, das kann nicht sein. Ja, Und irgendwie hat sich dann dieser Account irgendwie etabliert. Und auch kurze Zeit darauf, ich hatte noch keine 1000 Follower, also wirklich nicht, wurde ich dann auch vom Verlag an der Ruhr angeschrieben. Ob ich nicht Interesse hätte an dem Ratgeber mitzuwirken. Ich habe sofort zugesagt. Ich dachte, yes, yes. Ja, genau. Das war jetzt meine Anekdote, meine Geschichte. Edith, ich dich weiter.
2: Vielen Dank schon mal. Bitte, bitte. Jetzt wissen auch ganz viele, mit, wer, wer hier vor uns sitzt. Ich glaube, jetzt sagen alle, den den Account kennen.
0: natürlich. Ja, ich... Ähm habe so vorab mal überlegt, was ich für eine Anekdote erzählen kann. Aber so ein bestimmter Moment ist mir jetzt nicht eingefallen, der das geprägt hätte. Aber was auf jeden Fall meinen LehrerInnen-Werdegang geprägt hat, ist, dass ich selber auf einer zu so 99% weißen Schule war, also in so einer Dorfgegend. Und ich habe mich immer so ein bisschen als Alien gefühlt. Obwohl ich ähm, weiß gelesen werde, aber wenn man eben weiß, okay, die hat einen anderen Namen, anders klingenden Namen und ist Muslimen und ähm, ja, dann ist man natürlich mit diesem Fremdheitsgefühl leider sehr schnell konfrontiert und ich habe dann ähm, mich bewusst auch für diese diesen Studiengang entschieden, weil ich eben Kindern mit, ähm, mit ähnlicher Herkunft eine Perspektive geben wollte und bin dann für für meinen Ref aber wieder an einer Dorfschule gelandet. Und ähm, ich mochte die Schule zwar sehr gerne, aber ich habe mich da irgendwie selber wieder fremd gefühlt, obwohl ich diesmal in einer anderen Machtposition war als Lehrkraft. Aber trotzdem habe ich mich im Lehrerzimmer und vor den SchülerInnen wieder irgendwie so Alienmäßig gefühlt und habe mich dann nach dem Ref sehr bewusst an einer Schule in einem sogenannten Brennpunkt ähm, beworben. Also eine Schule mit sehr, sehr großen Migrationsanteil. Und das wollte ich sehr bewusst und bin mit der Entscheidung auch sehr, sehr glücklich. Da arbeite ich jetzt seit bald zwei Jahren. Und genau, während des Rest noch wurde ich auch vom Verlag an der Ruhr angeschrieben, aufgrund meiner Instagram-Tätigkeit. Also ich habe keinen reinen Lehrer-Account. Ich äh, poste da unter dem Namen Elif Kafka was eine Mischung aus meinem Mädchen-Nachnamen und meinem jetzigen Nachnamen ist. Mhm. Ähm, ja, ich poste einfach alles Mögliche, was mich beschäftigt. Das kann Lehrer in den Alltag sein, das können aber auch mal ähm, ja, irgendwelche Vogelfotos sein, die ich gerade süß fand und äh, im Garten gesehen habe. Ähm, genau, aber das war eben der Ausgangspunkt, warum ich angeschrieben wurde. Auf sozialen Medien bin ich tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren aktiv und Setze mich immer mal wieder für Antirassismus ein. Habe das auch auf Twitter ganz viel eine große Zeit lang gemacht. Ähm, bin dann irgendwann auf Instagram umgestiegen und ich betreibe nebenbei noch mit ähm, weiteren tollen Frauen eine Website namens Sensitivity Reading. Wir setzen uns dafür ein, dass ähm, die Buchbranche ein bisschen sensibler wird, was Darstellung von ähm, Figuren angeht, die nicht zu der Mehrheitsgesellschaft gehören. Und ja, also ich setze mich ähm, auch über die Schule hinaus für bestimmte Themen schon sehr lange ein. Und ich glaube, das hat alles dazu beigetragen, dass ich auch gefragt wurde. Und ich habe nicht sofort zugesagt, so wie Hallo, <lacht> weil ich äh, immer... Ähm, so ein bisschen unter diesem Imposter-Syndrom leide, glaube ich. Also ich denke sehr schnell, dass ich dafür gar nicht genug qualifiziert bin und dass ich nicht die richtige Person dafür bin. Und dann ähm, habe ich das aber doch nochmal reflektiert und dachte mir, nee, du hast aber schon das gemacht und das gemacht und das gemacht. Ähm, also eigentlich bist du schon qualifiziert dafür. Und ja, dann kam eins zum anderen. Ich habe dann auch zugesagt und mich sehr gut gefühlt mit der Entscheidung zuzusagen. Ich bin jetzt auch ganz stolz auf uns, dass wir das geschafft haben.
1: Ja, mega. Also wir freuen uns auch und auch herzlichen Glückwunsch einfach dazu. Also es ist ja einfach richtig, richtig cool. Ich erwähne jetzt vielleicht auch, ich habe ja eben den Titel schon gesagt, ich sage ihn nochmal, Antirassismus für Lehrkräfte. Und es gibt auch einen Untertitel, der heißt Handlung reflektieren, Sensibilität schaffen und Diskriminierung vorbeugen. Und was ich total spannend finde, Könnt ihr so ein bisschen beschreiben, wie ihr in diesen Prozess dann eingestiegen seid? Also inwiefern konntet ihr als AutorInnen bei der Konzeption quasi dieses Ratgebers mitentscheiden, mitwirken?
0: Also ähm, vielleicht erwähne ich nochmal kurz unsere MitautorInnen. Ähm, wir haben das Buch, also einmal mit Haluk zusammen, <lacht> Haluk und ich waren beteiligt, aber auch ähm, Steven Guy und Annalena Lutz und Eva Rupp. Und wir sind alle äh, Lehrkräfte aus Deutschland und auch sogar Österreich mhm. und alle auch ähm, gerade am Arbeiten in der Schule. Und wir haben auch eine Grundschullehrkraft und eben die berufsbildenden Schulen und Oberschulen, also alles irgendwie abgedeckt, was ich äh, eine tolle Mischung finde. Wir sind äh, zwei AutorInnen mit türkischer Herkunft, äh, zwei schwarze AutorInnen sind beteiligt und Eva ist unsere österreichische äh, weiße Mitautorin in dem Fall, was aber auch eine sehr wertvolle Perspektive ist, wenn sie dann aus ihrer Sicht eben ihre Privilegien reflektieren kann. Genau, und äh, zur Konzeption, also wir waren tatsächlich von Anfang an sehr eingebunden in die Konzeption und wurden in mehreren Zoom-Calls immer wieder gefragt, also wie wir das vielleicht gliedern wollen. Also wir haben alles im Grunde gemeinsam erstellt. Die Gliederungen, die Themen haben dann manchmal auch Sachen wieder verworfen, wie wir das dann verteilt haben. Also so sogar in das Cover waren wir mit eingebunden, was sehr unüblich ist für ähm, Schulbuchverlage. Aber bei dem Thema ähm, war es auch der Wunsch des Verlages, dass da sensibel damit umgegangen wird. Und ja, also, wir waren ähm, sehr stark eingebunden, tatsächlich, was wir auch alle sehr gut fanden.
3: Ja, also, ich kann mich dem nur anschließen. Es war tatsächlich von vorne herein eine richtig gute Zusammenarbeit. Vom Verlag hatten wir unglaublich viel Freiheiten, was die jeweiligen Überschriften anging. Wir hatten, glaube ich, sogar noch ein, zwei Themen mehr, die haben wir dann verworfen, glaube ich. in zwei Kapitel. Und haben sie irgendwie in die anderen mit integriert. Ich glaube, das, was am schwierigsten für uns alle war, war der Umstand, dass wir einen ähnlichen Schreibstil irgendwie finden mussten. Und jeder von uns schreibt irgendwie anders. Das war, glaube ich, so die erste Hürde, die wir nehmen mussten. Da gab es dann immer wieder, wo wir dann unsere Kapitel hingeschickt haben. Die wurden dann wieder zurückgeschickt mit ganz vielen roten Markierungen, wo wir gedacht haben, oh Gott, sind wir so schlecht. Also ich glaube, so ging es uns allen wirklich, ja. Dann kam noch hinzu, dass wir fast alle eine Einleitung geschrieben haben. Irgendwie äh, Elif hatte ja eigentlich die hatte die Einleitung geschrieben und ich war dann direkt mit dem, dem nächsten Kapitel dran und auch bei mir war es so, ich habe irgendwie eine Seite Einleitung geschrieben, um in die Thematik hineinzukommen, um die Thematik vorzustellen und das hatten wir irgendwie fast alle und das musste verworfen werden, weil immer wieder Doppelungen drin waren in den ganzen verschiedenen Kapiteln. Das hat tatsächlich äh, für den Prozess nochmal ein bisschen länger gedauert, das alles zu überarbeiten und auch hineinzukommen. Und irgendwie hat sich das dann immer so, ich weiß nicht, wie war das bei dir, Elif? Also, weil du hast ja auch noch bei Evas Kapitel noch einen Exkurs gehabt. Ne, Manchmal habe ich irgendwie mich nicht ganz vollständig gefühlt, weil ich dachte, ich muss das aber reinpacken, mhm. konnte aber gewisse Dinge nicht mit hineinnehmen, weil die dann in den anderen K Kapiteln nochmal mit hineinkamen. Ja? Also, wenn es um die Rolle der Sprache ging, die dann bei bei Eva thematisiert worden sind, Unterrichtsmaterialien, die wurden dann bei Annalena thematisiert oder wo es auch um, um, um das Allyship ging. Das hat auch Steven behandelt. Wollte überall hineingreifen und dann hieß es, <lacht> Nein, das muss weg, das muss weg. Ja, also, das war tatsächlich so, ja, okay, ich muss mich tatsächlich nur darauf konzentrieren. Und da haben wir uns anfangs ein bisschen schwer getan. Und dann kamen die ganzen Korrekturen zurück, wo alles rot war. Und ich denke, oh Gott. Ich glaube, es war gut, sein. dass
0: so viel ähm, zurückgemeldet wurde. Wir wollten ein Buch auf den Markt bringen, was Lehrkräfte während ihrer Tätigkeit lesen können. Das jetzt nicht... Äh, erfordert, dass man eine Woche lang nur diese Lektüre bearbeitet sozusagen, sondern dass man das auch mal ähm, in der Pause weiterlesen kann. Und das funktioniert eben besser, wenn es weniger Doppelungen gibt und wenn alles äh, gut aneinander anknüpft und wenn man weiß, da finde ich das und da finde ich das und nicht irgendwie ein großes Mischmasch. Deswegen, also es hat zwar ähm, viel von uns erfordert, das so zu so, ähm, erstellen und umzuschreiben teilweise, aber ich glaube, es hat sich letzten Endes gelohnt. Also der Gedanke, der mir direkt durch den Kopf
2: geht, ist, wenn man mit, sich mit dem Thema Antidiskriminierung auseinandersetzt und anfängt, ähm, irgendwo, wo auch immer dieser Startpunkt verortet ist, ähm, zu lesen, dann merkt man ja, dass je mehr man liest, desto mehr weiß man auf der einen Seite und desto weniger weiß man auf der anderen Seite. Also es wird ja immer komplexer. Es wird ähm, ähm, ein, ein, ein ständiger Lernprozess und ein Prozess des Verlernens. Und dann ein Buch zu schreiben, was einen Einstieg liefern soll letztlich in dieses Thema in einem bestimmten Kontext, ist ja eine Riesenherausforderung. Ähm, weil man muss ja logischerweise didaktisch reduzieren. Jetzt äh, ist es eine eine Kompetenz, mit der wir ständig irgendwie umgehen müssen als Lehrkräfte. Und gleichzeitig ist man ja wahrscheinlich oder seid ihr ja auch an einem Punkt oder sonst wäre, glaube ich, dieses Dilemma vielleicht auch nicht aufgetreten, das du gerade beschrieben hast, Haluk, dass man ja weiß, okay, es wird nie ausreichend sein. Also alles, was ich jetzt hier schreibe, kann nur ein Impuls sein. Und das steht ja auch automatisch in einem Spannungsfeld des wie schreibe ich einen Ratgeber zu einem Thema, bei dem es eigentlich keine Rezepte geben kann, sondern bei dem jede einzelne Situation wieder ja irgendwie geprüft werden muss, ähm, reflektiert werden muss. Und trotzdem müssen wir Handlungs-, also irgendwas, ähm, äh, oder wolltet ihr mit Sicherheit, äh, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn es nicht so ist, was an die Hand geben, was irgendwie auch praktikabel ist und eben nicht direkt dieses Feld aufmacht und direkt auf der ersten Seite sagt, ähm, naja, nach dieser Lektüre werden sie weniger wissen als vorher. Das motiviert jetzt wahrscheinlich gerade Lehrkräfte nicht unbedingt dazu, das dann zu lesen. Ähm, deshalb finde ich das, glaube ich, nochmal so wichtig zu betonen, dass ähm, der Anspruch vielleicht auch gar nicht sein sollte, auch für die LeserInnen, ähm, ein Buch zu Antirassismus in der Schule zu lesen und zu denken, okay, jetzt habe ich dieses eine Buch gelesen und ab morgen gehe ich in die Schule und weiß Bescheid. Und das, das wird ja auch in dem, was ihr schreibt, klar. Also, dass man sich mit dem Buch auf einen Weg begibt, der aber nicht mit der letzten Seite des Buches endet. So, ich sehe euch jetzt schon nicken, also stelle ich gar keine Frage, sondern gebe euch den Raum, darauf zu reagieren.
3: Wenn man sich jetzt die ganzen Bücher anschaut, die in den letzten Jahren rauskamen, und es waren ja wirklich sehr viele, die haben auch alle Rassismus in der Bildung besprochen. Wirklich mhm. fast alle, aber nie explizit. Gut, das war auch nicht der Anspruch dieser Bücher. Ja, Die wollten ja oft nur einen Überblick geben, dass Rassismus in der Bildung immer noch vorhanden ist. Vor allem auch meist nicht sichtbar. Und so habe ich mich teilweise gefühlt. Ich habe diese Bücher gelesen, gelesen, gelesen und dachte, okay, da fehlt aber noch irgendetwas. Der Anspruch dieses Ratgebers war es von vornherein, nicht das nochmal zu wiederholen, was in den anderen Büchern schon drin steht, sondern direkt eine Stütze und eine Hilfeleistung für Lehrkräfte zu sein, die sich mit der Thematik eventuell nicht auskennen, die sich vielleicht auch teilweise ein bisschen hilflos fühlen und vielleicht auch einen Ratschlag brauchen. Also zu sagen, hey, Jetzt habe ich sol solche Fälle bei mir im Kollegium, wieder in der Klasse. Ich habe da mitbekommen, da ist wieder was äh, zwischen den SchülerInnen und, und, und Kollegen oder einer Kollegin passiert. Wie kann ich da intervenieren? Wie kann ich da eingreifen? Ich habe da wieder was ähm, im Geschichtsbuch gesehen. Das hat mir nicht gefallen. Was mache ich da? Wie gehe ich da sensibel mit um? Sprich, wir haben versucht mit diesem Ratgeber tatsächlich irgendwie eine Art Hilfeleistung geben zu können, wo Lehrkräfte ja über Rassismus reflektieren können, sich sensibilisieren können, auch vielleicht auch sich selbst reflektieren können, ja, also die eigenen Privilegien nochmal sich anschauen und so weiter. Also das war von vornherein der Anspruch dieser dieses Ratgebers gewesen. Und wir haben uns auch nur auf die Thematik jetzt beschränkt in der Schule durch Lehrkräfte, durch die Sprache und zwar immer im Vordergrund die Lehrkraft hat hier oft die Machtposition und wie reflektiere ich das? Wie gehe ich damit um? Ist das wirklich was ich sage oder von mir gebe oder was ich austeile? Okay und immer mit diesem Aspekt und es war teilweise, obwohl man selbst drin ist, denke ich nicht immer so einfach, das in Worte zu fassen. Nur noch
0: mal ergänzen, ähm, also die ganzen Bücher, die jetzt in den letzten Jahren erschienen sind, die sind auch total wertvoll und ähm haben eben auch diese Ansätze für Schule drin. Aber gerade wir alle als Lehrkräfte sollten das kennen. Wir Lehrkräfte lassen uns nicht gerne etwas erzählen von Nicht-Lehrkräften. Also, dass da jemand kommt, der nicht in der Schule jeden Tag arbeitet und sagt, hier darauf und darauf und darauf musst du aber auch achten. Und dann gibt es aber auch noch ähm, das und das und das, worauf wir auch noch achten. Und diese Überlastung, die ist für alle, glaube ich, gang und gäbe. Und es war uns einfach ein Anliegen, ein Buch zu schreiben von Lehrkräften für Lehrkräfte mit eben diesem extremen Praxisbezug und ähm, so, dass nicht jemand von außen kommt und sagt hier, äh, ich weiß zwar nicht, was ihr da jeden Tag macht, aber ich finde, das macht ihr falsch, sondern einfach einen ähm, Raum zu geben zum Reflektieren des eigenen Unterrichts aus einer Perspektive heraus, die auch jeden Tag in unterrichtliches Geschehen eingebunden ist.
1: Ich finde auch als Lesende, ist ähm, kann ich nur als Feedback jetzt quasi zurückgeben, dass genau das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass das zu 100 Prozent ähm, auch die Ansprache ist. Also ich habe als Lehrkraft quasi in, dieser, äh, in diesem Mindset, als Lehrkraft dieses Buch gelesen und dachte, okay, das haben auf jeden Fall Menschen geschrieben, die Schulalltag kennen die wissen, was bedeutet diese Institution, wie funktioniert die, welche Gremien gibt es, ähm, was sind auch einfach Situationen, die ähm, zum Alltag gehören, aber die gleichzeitig Konfliktpotenzial zum Beispiel mit sich bringen. Das wird einfach ganz exemplarisch ähm, von euch aufgezeigt und an ganz vielen Stellen, das kann ich vielleicht auch schon mal verraten, ähm, könnt, also, das, gibt es so eine Art Reflexions- Anlässe, Aufgaben, die ihr den Lesenden mit auf den Weg ähm, gebt in diesem Ratgeber. Und ähm, das sind genau diese Situationen, die, wo wahrscheinlich jede Lehrkraft während des Lesens denkt oder sich so ein bisschen ertappt fühlt und denkt, ja, diese Situation kenne ich, kann das nachempfinden. Ich bin in dieser Situation tatsächlich schon gewesen und ist während des Lesens dann wahrscheinlich sehr, sehr dankbar, dass dann aber neue Fragen hinzukommen, die vorher eben nicht da gewesen sind und die aber genau den Raum eröffnen, um über das eigene Lehrerinnenhandeln nachzudenken oder auch um eine andere Perspektive auf Schülerinnenhandeln, SchülerInnenäußerungen und so weiter zu bekommen. Und das finde ich, ist euch wahnsinnig gut gelungen. Also Das ist äh, wirklich richtig
3: toll. Ich glaube, was man auch noch ergänzen kann, ist, dass dem Verlag wichtig war, dass die Lehrkräfte, die an dem Ratgeber mitwirken, auch schon Erfahrungen diesbezüglich gemacht haben. Dass es nicht wieder so heißt, okay, wir haben jetzt hier fünf weise Lehrkräfte, die haben alle keine Rassismuserfahrung gemacht und die schreiben jetzt mal hier einen Anti rassismus ratgeber Ich glaube, die wussten, worauf Wert gelegt werden sollte und wir haben mit Steven, mit Annalena, mit Elif und mit mir vier Lehrkräfte, die in diesem System als Kinder und Jugendliche aufgewachsen sind und sozialisiert worden sind und dann nochmal durch das Studium, durch das REF und jetzt nochmal selbst als Lehrkraft vorne, ich denke, auch in die SchülerInnen sich hineinversetzen können, ganz gut. Und dann halt auch nochmal, wie wir uns reflektieren können. Unser Handeln und unsere Sprache, wie gehen wir unsere Materialien hinaus. Und vielleicht auch im Austausch mit anderen KollegInnen, ja das ist auch, denke ich, ganz wichtig. Und auch generell mit dem System. Ich denke, das kommt in dem Ratgeber auch ein bisschen rüber. In meinem Kapitel habe ich auch noch äh, die Max-Murat-Studie mit hineingenommen, die war ganz wichtig, äh, dass ich das war mir auch persönlich ganz wichtig, dass ich hier nochmal die Chancenungleichheiten nochmal darstelle. Nicht nur einfach sage, das gibt, sondern anhand einer Studie nochmal äh, zeige. Ich habe erst letzte Woche einen Workshop diesbezüglich gehabt, einen Antirassismus-Workshop, und da war eine Lehrerin dabei, die gesagt hat, sie haben keinen Rassismus an der Schule, alle SchülerInnen werden gleich bewertet, sowas kennt sie gar nicht. Sie kann auch hier vollkommen unterschreiben, dass so etwas nicht gibt, dass irgendjemand ungleich behandelt wird. Man sollte doch eher über Gewalt an Leitkräfte reden. Und ja, ich glaube, sie hat da den Titel mit irgendetwas anderem verwechselt von dem Workshop und hat sich, glaube ich, nicht richtig gefühlt, wo sie eigentlich sein wollte. Sie hat sich ein bisschen missverstanden gefühlt auch. Der Seminarleiter hat dann auch versucht, hier nochmal einzugreifen und zu sagen, dass hier niemand irgendwie beschuldigt wird, ja, sondern dass hier nur aufgezeigt wird, dass es Rassismen gibt, dass hier auch Ungleichheiten und Diskriminierungsfälle passieren und dass wir darüber reden und auch nur diese aufzeigen wollen. Ob das funktioniert hat, weiß ich nicht. Wir hoffen es mal. Ich denke, wir hoffen, dass diese Ratgeber das bewirkt, was wir irgendwie uns als Ziel gesetzt haben. Ich glaube, das ist uns allen wichtig. Wie ihr schon erwähnt habt, es ist der erste Ratgeber überhaupt, diesbezüglich. Und den ersten Schritt haben wir gemacht.
2: Das, was in dem, was du gerade gesagt hast, mitschwingt, ist ja auch, dass natürlich all die Dinge, über die ihr sprecht, also struktureller Rassismus überhaupt, das Verständnis von strukturellem Rassismus und anderen Diskriminierungsformen, ihr erklärt ja auch Grundbegriffe so wie Intersektionalität und so weiter, dass auch die Tatsache, dass dieses Buch <lacht> erscheint, das natürlich nicht wettmacht, dass ähm, das in so einem Moment, wo ein Buch erscheint, ja trotzdem auch weiterhin greift. Ne? Also auch wenn das Buch auf dem Markt ist und man Dinge benennt, was ein super wichtiger Aspekt ist und das auch explizit für Schule zu tun, heißt es ja noch lange nicht, dass das die Strukturen auflöst, sondern das ist ja nur ein... Einer von vielen möglichen Wegen, diese Veränderungen irgendwie ähm, voranzutreiben oder Themen sichtbarer zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielen diese Frage jetzt ähm, auch irgendwie so im Hinterkopf steckt, okay, wie hat denn euer Kollegium oder eure Schule auf eure Arbeit an dem Buch reagiert und ihr müsst jetzt natürlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber ihr könnt ähm, ja vielleicht mal sagen, wie auch euer eigenes Gefühl dazu ist, diese Arbeit neben der eigentlichen Arbeit in der Schule zu machen. Denn letztlich ähm, ist das ja auch kein Buch, was plötzlich irgendwie von einem Schulleiter, einer Schulleiterin, also es wäre eine schöne Vorstellung. Ne, shout out jetzt hier so, äh, falls jemand äh, Ideen braucht, ähm, dass allen äh, Kolleginnen irgendwie zum Geburtstag zu schenken und zu sagen, hier, lasst uns doch alle mal gemeinsam äh, das vor dem nächsten Studientag lesen und dann starten, ähm, so ist es ja nicht. So, Es ist ja eine Arbeit, die ihr zusätzlich macht, ähm, die ihr äh, aufgrund ähm, eurer eigenen Erfahrungen, aufgrund eures Engagements, aufgrund eurer Haltung, eurer Weltsicht, wie auch immer, ähm, zu eurem Job macht. Und das ist ja was, was wir auch, erleben, dass wir natürlich irgendwie durch unseren Podcast ähm, Ressourcen bereitstellen, ähm, Leuten die Möglichkeit geben, einen Zugang zu diesen Themen zu finden, auf unterschiedlichsten Ebenen. Man spricht natürlich nie alle an und so. Ähm, aber vielleicht könnt ihr da nochmal so ein bisschen bisschen erzählen, was ist eure Motivation auch weiterzumachen? Was ist eure Motivation zu sagen, ey Leute, ähm, es lohnt sich auch, vielleicht diese Arbeit zu machen. Das ist eine Frage, die uns auch oft gestellt wird. Und ich konnte mir vorstellen, dass die auch an euch rangetragen wird oder dass das zumindest was ist, was auch spannend ist zu besprechen oder auch, ja, wo man auch über eine Transparenz und vielleicht auch über Schwierigkeiten wiederum sprechen muss. Ähm, denn nur weil man so ein Buch schreibt, ist ja nicht plötzlich alles fein im Schulsystem. Also ich glaube, das wissen wir, <lacht> aber das ist ja auch Teil dieses ganzen Themenfeldes?
0: Also ich kann äh, über meine Schulleitung sagen, dass sie sehr unterstützend ist. Also unser Schulleiter ist äh, sehr bemüht. Er versucht oft, seine eigenen Handeln auch zu reflektieren und fand es mit dem Buch ganz toll. Hat es auch selbst gelesen oder quergelesen. Ich weiß nicht, inwiefern er das geschafft hat, das ganz zu lesen, aber gar kein Vorwurf. Ich glaube, als Schulleitung hat man genug zu tun. Ja, aber auf jeden Fall habe ich schon eine Unterstützung aus dieser Seite wahrgenommen. Im Kollegium selbst ähm, habe ich nicht so viel wahrgenommen, aber die Lehrkräfte, mit denen ich dann zu tun hatte und wie gesagt von Schulleitungsseite aus, war es sehr äh, positiv. Was mir aber auch wichtig ist, äh, also ich gehe damit jetzt nicht so hausieren, auch bei anderen Lehrkräften, dass ich jetzt an einem Buch beteiligt war. Ich finde, da muss auch so irgendwie diese persönliche Bereitschaft erstmal da sein. Aber ich möchte auch nicht die sein, die jetzt ein Buch geschrieben hat und sich dann zurücklehnt. Das passt ja auch zu dem, was ihr beschrieben habt. Also mir ist es ganz wichtig, dass ich das auch wirklich in meine Praxis mit einbringe und dass ich Räume schaffe, in denen sich unsere SchülerInnen, die ja wirklich sehr, sehr divers zusammengesetzt ist, wirklich gesehen fühlen kann und wohlfühlen kann. Und ich hatte jetzt, aufgrund eines leider traurigen Ereignisses äh, zuletzt die Möglichkeit dazu, das ähm, große Erdbeben, das es in der Türkei und in Syrien gab. Und wir haben, ähm, also ich habe das mit äh, drei, nein, zwei weiteren KollegInnen initiiert, dass wir eine große Veranstaltung und eine Spendenaktion in der Schule gemacht haben. Sehr schnell hat sich die Schülervertretung mit eingebunden und es ist eine riesige Aktion daraus geworden. Wir haben ein Benefizkonzert veranstaltet und wir haben tee in den Pausen verkauft. Und es war, es war ein sehr, sehr trauriger Anlass, aber selbst unsere Schulleitung ist danach auf uns zugekommen und meinte, ich habe so viele Konzerte an unserer Schule begleitet. Also unsere Schule arbeitet sehr viel auch mit der Kammerphilharmonie zusammen. Das ist ein sehr großes Ding, diese Konzerte. Und er meinte, ich habe so viele Konzerte miterlebt und begleitet, aber ich hatte noch nie einen Abend erlebt, der so der so friedlich gelaufen ist und so äh, diese Stimmung, die da herrschte. Und ich habe die Eltern, die da waren, noch nie in die Schule bekommen. Warum waren die jetzt plötzlich da? Und das war einfach eine tolle Möglichkeit, um darüber zu reden, wie wichtig es einfach ist, dass man sich mit der Schule, ähm, auf die man geht, identifizieren kann und das diesen Raum zu schaffen, dass sich Schüler damit identifizieren können. Das kommt ja auch daher, wenn man ihre Lebensrealität berücksichtigt, darauf eingeht. Und in diesem Fall war es dann eben, dass viele äh, betroffen waren durch ihre Familienmitglieder vom Erdbeben, Aber auch ähm, alleine das ist eben sein Essen war, dass sie von zu Hause kennen, was verkauft wurde, und jetzt zum Beispiel, also daraus ist dann ein Gespräch entstanden und wir planen ein gemeinsames Iftar-Essen nach den Osterferien und auch das wird wahrscheinlich wieder ein schöner Anlass sein, um zusammenzukommen, und sich äh, mehr mit seiner eigenen Schule zu identifizieren und mir ist es ganz wichtig, solche Räume zu schaffen und ähm, das ist eben das so, das Buch ist die Basis, aber wir müssen es äh, ja, immer wieder praktizieren. Genau, wir müssen immer wieder Räume schaffen, um das auch wirklich fortzuleben und aufzuzeigen.
3: Ich finde es wirklich toll, was ihr an, an eurer Schule macht, äh, Elif. Äh, schade, dass du im Norden bist. Sonst <lacht> hätte ich gesagt, ich bewerbe mich an deine Schule oder so. Nein. Ähm, Töne, aber. Gebrauchen. Ne, danke schön. Also wenn jede Schule so wäre, dann wäre das wirklich. Äh, dann glaube ich, könnte man sich äh, in, an jeder Schule wohlfühlen. Und letzten Endes sollte doch die Schule ein Ort sein, wo man voneinander lernen kann, wo man auch Wissen sich aneignen kann, so viel wie es geht und dass die Schule einfach mit Leben gefüllt ist, mit diversen Möglichkeiten, mit verschiedenen Lebensgeschichten und so weiter. Als der Ratgeber erschienen ist, gab es einige Lehrkräfte, die sich sehr für mich gefreut haben, auch einige Freunde, die sich sehr für mich gefreut haben. Meine SchülerInnen, die ich betreue, zu denen ich in die Klasse gehe, die haben das gefeiert. Die fanden das alles super toll. Die haben gesagt, hey, ihr muss halt ja weiter so Wie supporten sie ihn. Mhm. Aber es gibt natürlich auch KollegInnen, die sagen, ist das notwendig? Haben wir nicht andere Probleme? Haben wir wirklich ein Rassismusproblem an unserer Schule? Das ist doch eher ein anderes Problem. Also ich habe tatsächlich Gespräche geführt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe mich mit einer sehr lieben Kollegin unterhalten, die ich wirklich sehr mag und sehr schätze. Und die hat dann aber auch ein paar Sachen gesagt, wie, ja, aber jetzt schau mal. Die Frankfurter beschweren sich auch nicht, dass sie Rassismus erfahren. Ich, der, was meinst du damit? Ich, ich, ich kann dir nicht folgen, ich verstehe dich nicht. Es gibt doch die Frankfurter Würstchen. Und über die macht man sich ja auch lustig, Darf ich gemeint. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du vergleichst doch jetzt nicht hier schwarze Menschen mit den Frankfurter Bürstchen. Das, du kannst es auch nicht miteinander vergleichen. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, hast recht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die ganzen Türken, die hier sind, die können halt auch alle kein Deutsch. Okay, einige können Deutsch, aber die Eltern können kein Deutsch. Und ich sage nicht, ich hör mir diesen Monolog nur an und denke mir, genau, du hast es gerade gehört, diese Eltern haben es ihren Kindern ermöglichen können, dass sie das Abitur erreichen können, dass sie das Abitur machen können, dass sie die Sprache doch wunderbar beherrschen, dass sie mehrsprachig aufwachsen, sich integriert haben, was willst du mehr? Ja, aber und das aber hier und das aber da. Wir haben teilweise wirklich lange diskutiert. Und das Interessante ist, wenn du im Lehrer im Zimmer bist, bist du nie alleine. Dann kommt von der von der anderen Seite ein Kollege Okay, hallo. jetzt muss ich aber noch was anderes von dir wissen. Die Silvesternacht in Berlin. Was sagst du dazu? Wie viele Menschen leben in Kreuzberg? So und so viel, 100.000. Wie viele von denen haben einen Migrationshintergrund? Das sind 100, über 150.000. Wie viele von denen haben diese Aktion gestartet? Laut den Nachrichten 40. Jetzt kommen Zahlen oder Meinungen heraus, Zahlen heraus, dass es sogar noch weniger waren. Du bist BWL-Lehrer und du bist Mathe-Lehrer. Wie viele Prozent sind das? Ja, okay. Da habe ich gemeint, Leute, das war ja nicht nur in Berlin-Kreuzberg, das war ja überall. Aber es wurde nur über Kreuzberg berichtet und das ist eine einseitige Berichterstattung. Und es führt dazu, dass die Menschen, die sich hier eigentlich wohlfühlen, Teil dieser Gesellschaft sein wollen, nicht berücksichtigt werden. Man wird nie als Teil dieser Gesellschaft betrachtet, weil man bärtig ist, weil man anderen Namen trägt, weil man anders aussieht und so weiter und so fort. Und immer diese Gespräche zu führen, da müssen wir doch längst drüber hinweg sein. Wir müssen es auch englisch begriffen haben. Und dann hast du solche Gespräche und denkst dir, das kann nicht sein. Und dann gehen die mit diesem Mindset wieder in die Klasse. Pass aber auf, was du das nächste Mal wieder hier an Silvester machst. Nicht, dass du da auch so einer bist wie wie, wie die da. Ne, Das wollen wir nicht. Das sind genau diese Gespräche, die dann stattfinden. Und die Schüler die dann da sitzen und denken, was habe ich denn jetzt verbrochen, ich habe doch jetzt gar nichts gemacht. Dieses Gleichsetzen mit solchen Aktionen führen dazu, dass tatsächlich Rassismus im Klassenzimmer stattfindet, ohne dass es die Betroffenen teilweise realisieren und die Lehrkräfte auch nicht ernst nehmen. Es wird dann einfach heruntergespielt. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich bin an meiner Schule seit ein paar Jahren auch Verbindungslehrkraft oder Vertrauenslehrer, wie auch immer. Und dann kommen immer mal wieder... Schülerinnen und auch Schüler zu mir berichten über bestimmte Vorfälle. Ich nehme sie an und das Problem ist, du musst dann halt mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin das Gespräch aufsuchen. Und das sind teilweise wirklich sehr unangenehme Gespräche. Du willst deinen Kollegen nicht sagen, hey Kollege, du hast gerade etwas gesagt, was rassistisch ist. Also höre ich mir das auch an und versuche da irgendwie zu sensibilisieren. Oft ist dann das Argument, aber ich erlebe auch Rassismus. Bevor ich das negiere, sage ich erstmal, inwiefern? Was passiert dir denn, dass du Rassismus erlebst? Dann überlegen die und dann ist erstmal still und dann kommt nichts. Das Problem ist, dass oft mit Begriffen um, um sich geschmissen wird, die einfach nicht tief sitzen. Und dann habe ich dem Kollegen gesagt, das ist aber kein Rassismus. Und wie du auch vorhin gesagt hast, Elf, du willst dir andere Lehrkräfte eigentlich nicht belehren. Da willst du willst deinen Kollegen und deine Kollegin nicht belehren und sagen, das hast du falsch gemacht, weil das ist eine unglaublich unangenehme Situation und du willst auch nicht auf Fehler hinweisen. Es ist aber wirklich schwierig, und vor allem, wenn es auch noch so häufig passiert. Und mittlerweile poppen diese Nachrichten immer wieder auf. Rassismus durch Lehrkräfte, Rassismus durch Lehrkräfte. Es passiert nichts. Ich
0: glaube, was es auch so schwierig macht, ist, dass der Klassenraum so ein... Ähm Raum ist, wo Lehrkräfte sich mehr herausnehmen, als wenn sie mit anderen KollegInnen sprechen würden. Also vor SchülerInnen, Frauen, die sich irgendwie mehr diesem Rassismus auszuleben, habe ich das Gefühl, beziehungsweise fürchten vielleicht weniger, dass sie Kontra ähm, bekommen, weil sich äh, SchülerInnen oft noch gar nicht so sehr dessen bewusst sind, dass da gerade Rassismus reproduziert wird. Ich habe von äh, Schülerinnen berichtet bekommen, dass äh, wenn sie fasten, dass sie von Lehrkräften gesagt bekommen, ja, an so einen Scheiß glaube ich ja aber gar nicht, oder andere Kommentare, was dann vielleicht erstmal irgendwie als harmlos angesehen wird, weil jeder kann glauben, was er möchte, aber den Glauben eines Menschen als Scheiß zu bezeichnen, äh, gerade wenn es der muslimische Glauben ist, nehmen sich das viele Lehrkräfte heraus ist eben ein Grad, den man eigentlich nicht überschreiten sollte, was sich aber viele Lehrkräfte, ähm, und dann wird es eben passend gerade zum Ramadan, äh, gerade bei der Thematik Ramadan sehr oft deutlich, dass dann doch sein so äh, Rassismus mitschwingt. Ich glaube, bei einer äh, jüdischen Person, die man im Klassenzimmer hat, würde sich das keine weißdeutsche Lehrkraft trauen, so einen Kommentar zu dessen Religion abzuliefern. Aber bei der muslimischen Religion ist es dann, total salonfähig. Und, äh, gerade eben in Klassenräumen trauen sich das Lehrkräfte viel, viel häufiger. Deshalb finde ich das so gut, Hallo, dass du Vertrauenslehrer bist. Und ich glaube, jede Schule bräuchte das, dass es Lehrkräfte gibt, denen sich die Schüler in Amts vertrauen können, wenn sie etwas erlebt haben, was den Bauchschmerzen bereitet, auch wenn sie es vielleicht nicht direkt benennen können.
3: Ich hätte mir das zu meiner Zeit auch gewünscht, dass das Kollegium generell etwas vielfältiger und diverser wäre. Es ist immer noch nicht so. Wir sind, das steht auch im Buch, Wir haben Laut den Statistiken vier bis sieben Prozent Lehrer mit Migrationshintergrund an den Schulen. Es wird mehr, aber es ist wirklich sehr, sehr wenig. Das Klassenzimmer ist divers. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, hätte ich mir das wirklich gewünscht, dass ich einen Ansprechpartner gefunden hätte, wo ich mich einfach austauschen kann. Weil das gab es nicht. Ich war früher immer der Türke. An der Realschule war das früher so, dass Türken so oder so nicht dahin gehört hätten. Die wurden alle auf die Hauptschule abgeschoben. Meine Grundschullehrerin hat mich so sehr geliebt, dass sie mich auf die Förderschule eigentlich schicken wollte. Meine Eltern wollten, dass ich Bildung erfahre, dass ich, dass ich mehr erreichen kann, als sie es erreichen konnten. Da hat sie nur gelacht. Der Haluk, der geht auf die Förderschule. Also auch noch in dem Pfälzer Dialekt so richtig, ja? Der Haluk geht auf die Förderschule, auf die Förderschule, Sonderschule. Was will der auf der Realschule? Der, der erlebt das nicht. Das geht nicht. Das so. Ich war auf der Realschule und ihr müsst euch das so vorstellen. 1500 Schüler. Innen waren auf der Schule und von denen waren vielleicht fünf mit einem Migrationshintergrund. Fünf bis zehn, mehr nicht. Jetzt ist es anders. Und ja, meine Laufbahn war dann halt Berufsschule, habe dort mein Fachabitur gemacht, eine Ausbildung zum Informatikkaufmann, dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich habe das abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat. Zivildienst noch, das war damals noch Pflicht. Und habe dann gemerkt, okay, ich muss irgendwie in die soziale Schiene, habe dann mein Abitur nachgeholt Richtung Sozialwesen und da wurde mir dann bewusst, okay, ich will irgendwas in dieser Schiene machen und wurde dann auch von Schülern angesprochen, die türkisch und iranischen Migrationshintergrund haben, ob ich ob ich Lehrer wäre. Und ich habe kurz überlegt und habe dann spontan gesagt, ich bin Lehrer in Ausbildung. Geil, wir hatten noch nie einen türkischen Lehrer um was weiß ich. Und ich habe dann so eine Beziehung zu diesen Jungs aufgebaut. Diesen Beruf hätte ich mir niemals vorstellen können, niemals. Aber ja, ich habe die Jungs dann zum Hauptschulabschluss, also zur Berufsreife dann begleitet. Zweimal die Woche als Projekt während des Abiturs. Und dann habe ich halt ja Lehramt studiert. Und was ich noch sagen wollte, ich war immer der Türke. Als ich 16 war, war 9-11. Ich habe das nicht verstanden damals, was da passiert ist. Ich, hab, ich kann mich noch, noch sehr gut an diesen, an diesen Moment erinnern. Ich war in Mannheim in der City und alle sind stehen geblieben. Und alle haben auf die Bildschirme gestartet und ich wusste nicht, was da los war. Ich habe nur diese Flugzeuge gesehen, wie die reingeflogen sind. Dann bin ich vom, vom Türken zum Terroristen mutiert. Das war In dieser Schulzeit war das so. Meine Mutter wollte auch, dass ich meinen Bart abrasiere generell. Weil wenn du einen Bart getragen hast, dann warst du automatisch als Terrorist abgestempelt worden. müsst ihr euch das so vorstellen, das ging so lang. Ich bin in die Uni gefahren immer und obwohl der Zug voll war, weil der Platz nehme ich immer frei. Ich habe sogar immer Bücher neben mir so, so offensichtlich gehalten, irgendwelche philosophischen Bücher, dass sie sehen, dass ich ein ganz lieber Mensch bin. Der Platz war immer leer. Und dann wurde ich zum, zum Flüchtling. 2014, 14 zu 15. Also dieses, die sind alle gleich, die haben alle dieselbe religiöse Identität, die gehen alle zum Islam an und sehen sowieso so alle gleich aus. Das, das macht was mit einem. Und das Interessante ist ja, oder bin an einer Schule, wo ich viele Schüler, viele Schülerinnen habe, die einen muslimischen Background haben. Die kommen aus der Türkei, aus dem Libanon, Syrien, Afghanistan, Albanien, Kosovo. Also von überall her. Und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Schülern. Ich liebe es, mit denen zu kommunizieren. Ich liebe einfach äh, es, mit denen zusammen zu sein. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Das, das denke ich mir jetzt mal. Wir reden auch über viel allgemeine Dinge oder alltägliche Dinge, Dinge, die sie interessieren. Das hätte ich früher nicht machen können. Und die erzählen mir auch andere Dinge. Also schulische Dinge, Probleme, Konflikte. Und da versuche ich halt einmal, meinen Beitrag zu leisten. Und es hätte mir damals gefehlt. Wie viel, viel mehr Lehrkräfte mit einem muslimischen Background, jüdischen Background, schwarze Lehrkräfte, Lehrkräfte mit Kopftüchern und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was, was wir in der Gesellschaft haben, sollte es eigentlich auch im Lehrerinnenzimmer geben. Ja, keine Ahnung. Vielleicht können wir mit diesem Ratgeber ein bisschen was in diese Richtung leisten, beisteuern. Das hoffen wir. Das war auch unser Anspruch und unsere Motivation. Und deswegen machen wir auch diese Arbeit weiter, die wir machen tagtäglich. Und das gilt auch für euch. Das macht ihr ja auch aber man kämpft teilweise gegen Mindmühlen an und das merkt ihr ja auch. ne?
2: Klar, ähm, es wäre, also erstmal danke, dass du deine eigenen äh, Erfahrungen teilst, das schiebe ich mir vorweg, ähm, denn das ist nie selbstverständlich und Gleichzeitig ist es so wichtig, sie immer wieder zu hören, auch in unserem Podcast immer wieder zu hören, denn es sind Erfahrungen, die sich sehr ähneln, die auf die Strukturen verweisen, die ähm, durch auch Elif, durch de, deine Aussage ganz am Anfang, ne, dieses Ich habe mich wie ein Alien gefühlt, ähm, was du, was du gesagt hast, das haben wir in unseren jetzt mittlerweile ähm, wir haben eben kurz drüber gesprochen, 55 Gesprächen, wir hören das nicht zum ersten Mal. Und wenn man anfängt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dann sind es ja genau die Dinge, die auf den strukturellen Rassismus verweisen, die ähm, erklären, das sind keine, also nicht nur, ne, auch äh, eure persönlichen eigenen Erfahrungen, aber es sind eben auch kollektive Erfahrungen, die... Ähm, die es anders zu betrachten gilt als einfach nur zu frame als, ja gut, aber das ist jetzt eben dir passiert und das verweist nicht auf irgendetwas Größeres. Ähm, deshalb danke dafür und ich glaube, man kann diese Geschichten nicht oft genug erzählen und nicht oft genug hören ähm, und sich immer wieder bewusst machen und dieses gegen Windmühlen kämpfen, weil da wollte ich jetzt eigentlich drauf reagieren, ähm, das verweist ja eben auch darauf, dass das System in sich natürlich nicht äh, einfach mal so von Rassismus befreit werden kann und äh, auch von anderen Diskriminierungsformen. Und dass es eben auch nicht ausreicht, sich mit ähm, explizit mit äh, einem antirassistischen Ratgeber auseinanderzusetzen, ähm, ist... Ist ja eigentlich klar. Und trotzdem ist es so ein wichtiger Anfang. Und trotzdem müssen wir ja irgendwie auch einen Anfang finden und unterschiedliche Zugänge. Ne? Wir reden immer wieder mit ähm, Menschen wie Karim Ferraidoni, der das in der Universität macht und versucht in die ähm, Lehrerinnen-Ausbildung, ähm, in der Lehrerinnen-Ausbildung zu etablieren. Also nicht nur er, ne, aber als ein Beispiel. Ähm, Menschen, die das über den Kunst- und Kulturbetrieb machen. Ähm, Menschen, die das machen, weil sie in ihren Büchern auch das Schulsystem erwähnen, aber vielleicht nicht explizit sagen, wie geht man im Schulsystem damit um, dann eure Rolle, die sagen, wir schreiben was von Lehrkräften für Lehrkräfte ähm, oder unsere Rolle, wir, wir sagen, okay, wir machen das in Form eines Podcastes ähm, und das finde ich eben auch so wichtig, immer wieder anzuerkennen und auch bei der vielleicht Kritik der, in der Lektüre oder was weiß ich, was was Leute denken, die vielleicht diesen Ratgeber lesen, sich immer wieder klarzumachen, das ist ein Teil von einem großen, notwendigen ähm, irgendwie Veränderungsprozess, den man auf unterschiedlichste Art und Weise anstoßen kann. Und deshalb hat auch jeder Teil so eine extreme Wertigkeit. Ne? Ob das jetzt auch dein Instagram-Account oder eure Instagram-Accounts sind, die ganz unterschiedliche Leute vielleicht bespielen können, als so ein Buch, das ähm, bei einem Schulbuchverlag. Ähm, rauskommt und dann in einem Regal steht und dadurch vielleicht andere Lehrkräfte erreicht, die auch nur vorbeigehen und sagen, huch, was ist das denn? Nehme ich mir mal mit? Wollte ich mich eh schon mal mit auseinandersetzen? Das sind ja ganz viele verschiedenen Ebenen und ich glaube, das ist jetzt so eine kleine Motivationsspeech, weil das natürlich frustrierend ist, dass man sagt, ja, man kämpft gegen Windmühlen an, ja, man bekommt gegen Wind, ja, man wünscht sich natürlich, dass die Ressourcen, die existieren, auch bei den Kolleginnen ankommen, dass man nicht immer immer wieder in diese ellenlangen Gespräche da verwickelt wird, ähm, weil man sich denkt, okay, es ist doch alles gesagt. Okay, wir haben doch, keine Ahnung, 50 Podcast-Folgen dazu gemacht. Hier ist das Buch, hier ist das Buch. Wir haben doch schon vor, keine Ahnung, äh, fünf Jahren die äh, N-Wort-Frage, um das jetzt auch noch mal kurz, weil es so aktuell ist, reinzuwerfen. Wir haben das doch alles schon geklärt. Es gibt doch schon all das dazu. Und... Äh, das wird man aber nicht vermeiden können auf diesem Weg und deshalb ist es glaube ich gut je mehr Repertoire man hat und je mehr Tools und sagt guck mal es gibt sogar für alle unterschiedlichen Lern äh, Typen Möglichkeiten. Du kannst lesen, du kannst damit anfangen, du kannst Podcast hören, du kannst diese Doku gucken, du kannst ähm, das Fachwissenschaftliche lesen ähm, und hier vielleicht das etwas äh, Niederschwellige, was bewusst so geschrieben ist, dass man es während der Praxis irgendwie hinbekommt und so weiter. Workshops besuchen und so weiter und so fort. Ähm, das finde ich einfach total wichtig und das möchte ich auch nochmal betont wissen einfach, ne? dass ihr da natürlich nicht alles abdecken könnt und es gleichzeitig so eine große Bedeutung hat, dass es diese einzelnen Bausteine gibt und dass es auch nur zusammen funktioniert und zusammen heißt mit wirklich jeder einzelnen Person, die sich diesen Themen auf die eigene Art und Weise annimmt. Und christi zuckt schon so neben mir, das war jetzt auch so ein langer Monolog, deshalb <lacht> gebe ich das ab. Ich wollte
1: dich gar nicht unterbrechen. Nein, alles gut. Ich hätte jetzt wahrscheinlich an zehn Stellen auch noch äh, bestärkend da einhaken können und hätte das jetzt ähm, auch nochmal in meine Worte fassen können. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich mache, bevor ich unseren beiden Gästinnen gleich das Schlusswort übergebe und sie danach frage, ob sie vielleicht eine Hausaufgabe stellen wollen für unsere Zuhörenden, die wir hier stellvertretend dann gerne empfangen, würde ich nochmal ganz gerne kurz sagen, was die Lesenden denn erwartet, wenn sie sich den Ratgeber kaufen... Und du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, ihr habt den so konzipiert, dass man das nicht am Stück runterlesen muss, sondern tatsächlich auch bedarfsorientiert da reingucken kann. Und ihr habt eine super coole Zusammenschau von unterschiedlichen Aspekten, die natürlich alle mit einerseits der Auseinandersetzung mit strukturellem und institutionellem Rassismus zu tun haben, aber auf der anderen Seite eben auch ganz viel mit Antirassismusarbeit tatsächlich in Schule. Und die Kapitel bauen nicht zwingend aufeinander auf, obwohl es nur eine Einleitung gibt. Das heißt, die würde ich auf jeden Fall zuerst lesen. Genau, dann kommt das Kapitel von Haluk, in dem du ja super gut auch nochmal, wie du eben schon gesagt hast, na, an dem Beispiel der Max-und-Murat-Studie aufzeigst, was institutionelle Diskriminierung bedeutet und ähm, inwiefern SchülerInnen davon betroffen sind. Und das belegst du ja auch wissenschaftlich auch nochmal vielleicht. Wichtige Information, dass das nichts mit Emotionalität und subjektiven Eindrücken zu tun hat, sondern eine wissenschaftliche Tatsache ist an der Stelle. es ist die Verantwortung von jeder einzelnen Lehrkraft, sich damit auseinanderzusetzen. Dann geht es um die Sprache und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Kapitel. Da habt ihr auch eben in, innerhalb der letzten Stunde darüber gesprochen, dass es ganz, ganz wichtig ist, da, dass wir darüber reflektieren. Einmal, was ist die Sprache, die ich als Lehrerin benutze? Aber auch, was bedingt das eigentlich, wenn die SchülerInnen, die vor mir sitzen, ganz viele Sprachen mitbringen, dass da eine unglaubliche Sprachenvielfalt existiert im Klassenraum und Mehrsprachigkeit und welches Potenzial liegt darin. Richtig cool. Dann geht es um Unterrichtsmaterial, auch ein ganz, ganz wichtiger Guide sozusagen, wie ich mich mit Unterrichtsmaterial auseinandersetze und das prüfen kann daraufhin, ob es denn ähm, auch diskriminierungskritisch ist. Genau, und dann gibt es ein Kapitel zu L.A. was ich auch super cool fand.
2: Und ganz viele selbstreflexive Übungen. Ne? Das äh, finde ich auch, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass das auch wie so ein Trainingsbuch so ein bisschen aufgebaut ist. Ich hatte mir tatsächlich auch, wir sind jetzt schon relativ fortgeschritten in der Zeit, aber vielleicht machen wir das trotzdem noch, wenn du möchtest, Elif. Ich hatte mir nämlich auch eine Seite oder zwei Seiten aufgeschrieben, die du vielleicht lesen könntest oder ihr vielleicht lesen könntet, um so einen kleinen Einblick zu bekommen, ähm, und zwar auf seite 62 63 hast du jetzt schon aufgeschlagen weil ich die Karte eben da reingelegt habe ähm, da ist ein kleiner exkurs zum Thema ähm, ein Name ist nicht nur ein Name und ich glaube das ist ein Kapitel was ganz oder oder ein, ein Ausschnitt der ganz gut aufzeigen kann auf wie vielen ebenen, ähm, das, wovon ihr schreibt, eine Rolle spielen kann und es ist auch immer was, immer wieder was, was was wir schon angesprochen haben oder was immer mal wieder angesprochen wird, aber ähm, vielleicht eignet sich das ganz gut, um so einen Einblick ins Buch zu bekommen, wenn du möchtest. Das ist jetzt mit einem Fragezeichen versehen. Du kannst natürlich auch sagen, nee, ich habe jetzt gerade keine Lust. Das wäre auch total in Ordnung, aber ich glaube manchmal, wenn es schon ein Buch gibt, ist es auch ganz schön, was daraus zu hören.
0: Also der Exkurs heißt Ein Name ist nicht nur ein Name. Eine Sache, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, ist die Aussprache meines Namens. Es ist nicht schlimm, dass die Aussprache mancher Namens, die man nicht kennt, einem zunächst schwerfällt. Es ist auch nicht schlimm, wenn man es beispielsweise nicht schafft, das R zu rollen. Wenn aber der Fehler in der Aussprache auf Bequemlichkeit beruht, denn die meisten Laute gibt es genauso in der deutschen Sprache, dann ist das verletzend. Nicht selten müssen sich Menschen mit nicht-deutschen Namen anhören, dass das jetzt zu schwierig sei und dass man das Ähnlichem bekommen würde. Dabei erfordert es erstmal nur eine Bereitschaft. Obwohl mein Vorname nur vier Buchstaben und keine Umlaute hat, gelingt der Mehrheit der Menschen in meinem Umfeld die falsche Aussprache. Elif statt einfach Elif. Egal wie oft ich sie korrigiert habe, die korrekte Aussprache vorgeführt habe, sie behielten die falsche Aussprache, die sie offenbar selbst für gut hielten, unbeirrt bei. Das zeugt von Bequemlichkeit. Unsere Namen sind Teil unserer Identität. Wer sich um ihre korrekte Aussprache nicht bemüht, vermittelt damit auch, dass dieser Teil der Identität nicht wichtig ist. Nicht selten hatte ich das Gefühl, es wäre für alle einfacher, würde ich Annika heißen. Würde mein Name sie nicht daran erinnern, dass ich anders, fremd bin. Mit der Weigerung, meinen Namen zu würdigen, trugen diese Personen auch dazu bei, dass ich mich selbst fremd fühlte. Um die Aussprache nicht immer neu verhandeln zu müssen, findet manchmal eine Art Resignation statt. Menschen mit nichtdeutschen Namen nennen der Einfachheit wegen von vornherein eine falsche Aussprache. Auch ich biete manchmal meinen Gegenüber, Kolleginnen und SchülerInnen eine Kurzform meines Namens an oder spreche meinen Nachnamen selbst falsch aus, um es ihnen zu erleichtern. Dadurch entsteht jedoch ein Teufelskreis, denn wer nie die eigentliche Aussprache hört, kann sie auch nicht erlernen. Jedoch ist es mühsam, stets damit konfrontiert zu sein, dass die Aussprache nicht ernst genommen wird und auch nach wiederholter Korrektur nicht berichtigt wird und man auf Ablehnung oder unangenehme Reaktionen stößt.
2: Soweit vielleicht. Vielen Dank. Ich glaube, wir lassen das an der Stelle unkommentiert, denn dieses Thema kann man, also was das für einen Impact hat und was das alles heißt in diesen ganzen Kontexten, kann man, glaube ich, sehr ausführlich besprechen, aber dafür ist ja auch euer Buch da und dafür geht dieser Ausschnitt ja auch noch weiter.
3: Ich habe gerade jedes einzelne Wort so tief gespürt, Elif. Ich habe jetzt nicht den einfachsten Namen. Das muss man sagen, ja. Meine Frau sagt auch, hätte sie nicht anders heißen können, ja, weil. Du heißt
0: wenigstens nicht Keramarolo.
3: Ja, ich heiße ich heiß <lacht> Yumurtaje. Wenn man es korrekt ausspricht, Yumurtaje. Zwei kurze Anekdoten. Ich bin beim Arzt und der Arzt ruft mich. Jumurtace, Und er guckt und schaut sich um und sagt, wo ist der Asiate? Und ich der auch, äh, das bin ich. Sie sehen jetzt aber nicht asiatisch aus. Ich habe jetzt hier einen Japaner oder Koreaner erwartet. So, Okay, gut. Dass es nicht lustig war, wissen wir. Er fand es mega witzig, er hat sich gekrümmt vor Lachen. Anfang der 2000er, wisst ihr, welches Spiel so mega gehypt war?
1: Tamagotchi.
3: Ja, ja. ganz ja. genau. Füttermussel ja. Tamagotchi. Mein Klassenlehrer hat mich in der 9. und 10. Klasse, nicht weil ihm mein Name zu schwer war, er konnte den Namen wunderbar aussprechen, er wollte es nur nicht, also hat er mich immer Tamagotchi genannt und das ging zwei Jahre lang, das ging so lange, dass ich die Schule gehasst habe, das ging so lange, dass ich meinen Namen gehasst habe, Es ging so lange, dass ich meine Identität, mein Ich geleugnet habe und dass ich mich selbst gehasst habe, also diese, dieser Rassismus die hat so weit geführt, dass ich tagtäglich gemobbt worden bin. Also die Kombination von Rassismus und Mobbing ist grauenhaft, vor allem für Jugendliche in der Pubertät und du wolltest auch nie Türke sein. Also habe ich dann natürlich geguckt, wo finde ich einen Safe Space und wie du sagst, Namen sind Teil unserer Identität und wenn du diese Identität nicht fühlst und nicht hast und es dazu führt, dass du dich selbst leugnen musst und hast, dann zweifelst du teilweise selbst an deiner Existenz und an dem Leben, wo du gerade bist und wo du hin willst und an allem anderen. Das sollte man jungen Menschen nicht antun, ganz ehrlich. Dann im Rev dann auch wieder, ja, hätten sie keinen anderen Namen nehmen können hätten sie nicht anders heißen können oder dürfen Türken jetzt auch Lehrer werden. Und das sind tatsächlich so Sachen, so Erfahrungen, da denkst du dir echt, okay, ja, der Name ist nur ein Name und dann denkst du dir auch teilweise, hättest du dich vielleicht nicht umnennen sollen, dass du dir einen anderen Namen zulegst, damit du einfach Rassismus entgehst, diesen alltäglichen. Aber wie hätte ich mich dann nehmen sollen? Hätte ich mich dann gefühlt, also diese diesen Teil der Identität würde ich ja aufgeben, den ich dann wahrscheinlich eh lange beiseite gelegt habe. Und die Frage dann wäre, ob du dich dann mit dieser neuen Identität wohlfühlen würdest. Oder ob du das überhaupt akzeptieren könntest, ob das andere Leute dann akzeptieren. Weil wenn ich jetzt Schmidt heißen würde, du siehst, da bin ich aus wie ein Schmidt. Und das ist so, dieses Anerkennen und dieses Wertschätzen, das fehlt teilweise. Ich
0: kann das voll nachvollziehen mit dem Wechseln des Namens. Ich habe vor zwei Jahren geheiratet und mein Mädchenname ist nicht direkt als türkisch identifizierbar. Kavadar. Äh, kommt auch aus dem Balkan, könnte aber auch irgendwie griechisch sein oder wie auch immer. Und die Privilegien davon habe ich immer genossen, als es dann darum ging, okay, welchen Nachnamen nehmen wir? Und ich habe mich dann so sehr dagegen gewehrt und dachte immer, das ist, weil ich Feministin bin und ich möchte meinen Mädchennamen behalten. Und irgendwann ist mir dann tatsächlich aber bewusst geworden, nee, der Hauptgrund ist, dass ich nicht die Rassismen mit übernehmen will, die mit dem Nachnamen meines Mannes mit einhergehen. Und, äh, wäre sein Nachname irgendwie Jan oder irgendein anderer einfacher türkischer Nachname, hätte ich mich überhaupt nicht so sehr dagegen gewehrt. Und das war einfach so ein krasser Verstehensprozess, auch wieder für mich. Und da sieht man mal wieder, wir müssen uns auch selbst immer mal wieder hinterfragen. Und für ihn war das einfach von großer Bedeutung, weil er gesagt hat, ich habe das, was ich geschafft habe, mit diesem Nachnamen geschafft, trotz dieses Nachnamens. Und deswegen bin ich nicht bereit, diesen Nachnamen aufzugeben. Und für mich war das dann auch irgendwie so ein, wiederum auch eine Trotzreaktion, dass ich mir gesagt habe, okay, du willst den Nachnamen nicht, weil er mehr mit Rassismus konfrontiert wird, dann nimmst du ihn jetzt erst recht an und äh, gehst da jetzt durch, wodurch er auch gehen musste. Und es ist echt hart. Also selbst für türkischsprachige Menschen ist dieser Nachname nicht leicht auszusprechen. Und das erlebe ich äh, tagtäglich, dass das... Ähm, auf viele Herausforderungen stößt. Und im Laufe dieses Exkurskapitels beschreibe ich zum Beispiel auch, dass mich eine Schule kontaktiert hat, die mich anwerben wollte. Und der Herr meinte am Telefon direkt, ja, guten Tag, Frau. Ihren Nachnamen kann ich gerade nicht aussprechen. Und dann ist für mich direkt klar gewesen, nee, wenn, wenn nicht mal der Versuch stattfindet, dann werde ich da ganz bestimmt nicht arbeiten wollen. Also ja, spielt eine riesige Rolle. Und für unsere SchülerInnen natürlich umso mehr.
2: Ja, und das, was gleichzeitig so toll daran ist, wie ihr schreibt oder was ihr schreibt, ist, dass ihr ja die Empathie mittragt in den Texten und, und sagt, es geht nicht darum, es immer perfekt zu machen, es geht nicht darum, immer alles direkt zu wissen, zu erkennen ähm, perfekt aussprechen zu können, sondern es geht um eine Haltung, die hinter diesen ähm, Dingen steckt und die kann man eben auch erspüren oder die kann man auch äh, herauslesen aus vielleicht einem zweiten Schritt, aus vielleicht einer, einer Reflexion, aus einem Prozess, den die Person dann eingeht, aus einer Entschuldigung ähm, oder der Bitte um Verzeihung, aus was auch immer. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, Das ist natürlich kein... Ähm, Buch ist, was dann cancelt, was dann so gerne ähm, irgendwie vorgeworfen wird, sondern dass es das eben aus einer sehr pädagogischen Haltung raus, dann eben erwachsenenpädagogik äh, bezogen ähm, geschrieben ist. Jetzt eine Hausaufgabe finden. Das wird jetzt eure Herausforderung. Ähm, aber da geben wir das Mikro ab.
0: Vielleicht knüpfe ich an das Namenthema einfach mal an, ähm, als Hausaufgabe für die Lehrkräfte, die uns gerade zuhören. Wenn ihr bis jetzt nicht gefragt habt, wie die Nachnamen eurer SchülerInnen ausgesprochen werden, sondern sie einfach auf eure Art und Weise ausgesprochen habt, fragt sie einfach mal und versucht es mal richtig auszusprechen. Vielleicht sind da nämlich ein paar Fehler unterlaufen. Dankeschön. Dankeschön.
3: Finde ich gut. <lacht> ähm, erstmal den Ratgeber kaufen. Ganz wichtig. Und unsere Motivation ist es, diesen Ratgeber in den nächsten fünf bis zehn Jahren an allen Schulen, Universitäten, Studienseminaren, eventuell auch Bibliotheken zu finden als Nachschlagewerk für Antirassismus, für Lehrkräfte und PädagogInnen. Ja, also es ist nicht nur für Lehrkräfte, sondern auch für PädagogInnen sehr interessant, also sprich für SozialarbeiterInnen, für Erzieher*innen
2: Ey, ganz ehrlich, auch für alle, die irgendwie mit Menschen arbeiten. Genau, also ich Das ist alles ja. immer irgendwie übertragbar, ja, ja. würde ich auch sagen.
3: Eins, diesen Ratgeber zu kaufen, dann, wenn man eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ist, zu schauen, haben wir an unserer Schule schon Workshops zu Antirassismus gehabt? Wenn nicht... Anmelden, sofort. Dieses Label kann eigentlich nicht funktionieren, wenn Lehrkräfte nicht sensibilisiert worden sind. Also einfach nur die Unterschrift runterzusetzen, das ist leider ein bisschen, funktioniert nicht. Und dann die einzelnen Checklisten durchgehen in diesem Ratgeber. Ja, also sprich auch sich selbst reflektieren. Für welche Privilegien genieße ich? Welche habe ich? Wie sind meine Unterrichtsmaterialien konzipiert? Was kann ich tun, um diskriminierungskritisch und sprachsensibel Unterricht zu gestalten und so weiter? Also, dass man sich selbst reflektiert und das komplette Handeln und auch eventuell auch die Schulleitung mit ins Boot nimmt und so weiter. Also, dass man da wirklich schaut, was man alles machen kann. Ja, Und dieser Ratgeber gibt ja viele Impulse. Aber dann wäre es auch wichtig, dass man, weil nur der Ratgeber allein und wenn man sich nur alleine selbst dafür interessiert und sagt, motiviert, ich mache das jetzt, ähm, dann ist man wieder der Einzelkämpfer im, im Kollegium und äh, das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Letzten Endes ist die Schule eine Institution, wo viele Lehrkräfte dran arbeiten, wo viele Lehrkräfte tätig sind und auch jeder und, und, und jede Lehrkraft da Einfluss hat auf verschiedene Klassen. Das muss eigentlich jede Schule machen. Würde, vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich kurz eine Sache sagen, die wir super selten im Podcast sagen, weil wir, glaube ich, immer denken, dass alle ähm, das irgendwie mitbekommen. Aber das, was du gerade angesprochen hast, das verweist ja auch darauf, dass wir Ressourcen teilen können, ne? dass wir Dinge, ähm, die schon existieren, also jetzt äh, eure Arbeit, ne? man kann darauf zurückgreifen, aber natürlich gilt das auch für unsere Arbeit und auch die Arbeit, die ihr, über, ihr auch über Social Media macht. Ne? Also nicht jeder, das sagt man im Lehramt so oft und gleichzeitig lebt man es ganz oft nicht, muss das neu erfinden, muss das Rad neu erfinden, ähm, muss alles äh, selber formulieren. Wir haben mittlerweile eine riesige Sammlung an ähm, Dingen, auf die man zurückgreifen kann. Äh, die Leute, die auf Instagram folgen, kriegen das, glaube ich, eher mit als die Leute, die nur den Podcast hören. Ähm, ihr könnt uns anschreiben, schreibt irgendwie ähm, Leute an, die diese Arbeit machen, ob es da auch schon Musterschreiben gibt oder wir haben zum Beispiel sowas wie zur Einrichtung einer diskriminierungskritischen AG, wie auch immer man es dann nennen möchte, ähm, die E-Mail, die wir damals verfasst haben, die existiert, die können wir weiterleiten. So, ihr müsst es nicht alles neu formulieren. Wir können uns da gegenseitig supporten, damit eben die Leute, die sich auf den Weg machen, ähm, nicht vor diesem Haufen Arbeit stehen. Und äh, das habt ihr auch ein bisschen, das kommt auch in dem Buch, dass man äh, sagt, okay, was inwiefern äh, ist es eigentlich in unserem Leitbild, inwiefern haben wir Konzepte, inwiefern haben wir beispielsweise ähm, sowas wie Listen für mögliche AnsprechpartnerInnen und so weiter... Und das ist ja absurd, wenn das jetzt beispielsweise jede Schule in Köln selber machen müsste. Also ich nehme jetzt mal uns als Stadt, obwohl es die andere Schule schon gemacht hat. Ne? Also das ist was, wo man einfach sagen kann, so schreibt uns an, also das Angebot können wir jetzt nur machen ähm, und schreibt Leute an, von denen ihr seht, dass die diese Arbeit machen und formuliert es dann für euch um. Wir haben sowas wie Mustermails an Verlage, wenn einem diskriminierungsrelevantes äh, Material auffällt, also vieles, vieles, vieles existiert. So Und das finde ich, glaube ich, auch nochmal wichtig zu betonen, weil wir das auch gar nicht so oft machen, weil wir so seiten über die Praxis reden und oft über Diskurse. Also vielen Dank auch für die Erinnerung.
1: Ja, und danke, dass ihr euch ähm, die Zeit genommen habt. Danke, dass ähm, ihr bei uns heute zu Gast gewesen seid und eure ganzen Erfahrungen mit uns geteilt habt und eure Perspektiven. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr, das ist alles zusätzliche Arbeit, äh, auch diese ganze Arbeit, die in dem Ratgeber, der entstanden ist, drin drinsteckt. Äh, wir äh, wissen und ich glaube, sehr viele Lehrkräfte wissen, was das bedeutet, so ein Projekt neben wahrscheinlich noch zahlreichen anderen Projekten parallel zur Schule zu stemmen. Das ist echt beeindruckend. Deshalb cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt.
2: Und der Dank geht natürlich auch an eure KollegInnen, die das jetzt gerade nicht genau. hier sind. Grüße gehen raus, wir verlinken alle Natürlich. in den Shownotes, ja. alle Accounts und so weiter und ihr verweist ja auch noch auf ganz viel weitere Literatur, also es ist ein, ein Anfang. Mhm. Vielen, vielen Dank und vielen danke Dank euch. fürs Zuhören, für alle, die gerade dabei sind.
3: Vielen Dank für Dein, die Einladung.
0: Genau, und danke auch für eure Arbeit, die ja. ihr immer neben der Schule noch macht.
3: Das können wir nur zurückgeben, ja. Vielen, vielen Dank.